0: Bem-vindas à primeira série de podcasts do Benditas.blog Ao longo das próximas cinco semanas, nós iremos conversar sobre Cristo, a nossa Páscoa Nosso ponto de partida é o estudo devocional que está disponível em nosso site Se você ainda não tem a sua cópia, eu te convido a acessar o blog e fazer o download gratuito Lá você também vai encontrar outros materiais de meditação e estudo teológico, além de oportunidades de servir em nossa plataforma colaborativa. O benditas.blog é feito por mulheres de diferentes denominações da fé protestante, que tem o propósito comum de encorajar, instruir, ajudar e inspirar mulheres a desenvolverem a mente de Cristo. Fazemos teologia por e para mulheres. E você também é convidada a participar.
1: É nos conduziu, e assim será continuamente.
0: Olá, bem-vindas! Estamos na nossa quarta semana. Eu e Ana Ruth estamos aqui hoje para conversar sobre a herança da Páscoa. Oi Ana, tudo bem? Oi, tudo bem, sim. Hoje seremos só nós duas, as outras meninas não puderam participar e a gente vai falar um pouquinho sobre os textos que a Ana propôs para nós entre os dias 7 e 13 de abril. Ana, eu queria saber o que te inspirou a escrever, porque eu sei que o título foi depois das suas, dos seus textos, né? Eu uhum. que dei esse título não foi um tema assim, uhum. que eu propus para você, mas você acabou escrevendo sobre coisas mais ou menos similares. Como é que foi esse processo?
2: Uhum. Olha, quando pensei em fazer, comecei a pensar em quais é que eram as, as dificuldades que eu tinha na própria caminhada da Páscoa. Uhum. E no passado recente, aliás, nestas últimas semanas antes da Páscoa, terminei esta semana mesmo, o estudo do Livro de Juízes. Uhum. Uh, e a questão da memória, a questão de, do povo se esquecer de Deus, é uma coisa muito presente. E quanto mais o povo se esquece de Deus, pior é. E este é um desafio para mim hoje, é a questão da memória, eu sou uma pessoa que tem um coração caminoso, que conhece a palavra de Deus há muitos anos e que ainda assim constantemente esquece de quem Deus é. E a caminhada da Páscoa é precisamente um exercício de memória. Então, eu quando comecei a escrever, eu não escrevi tudo. de seguida, eu fui escrevendo em dias diferentes. Daí que há uma diferença entre a semana passada da Débora, em que ela fala muito da vida e de Jesus, não é? Fala dos Salmos. Neste não há, Nesta semana não há propriamente... Eu vou sempre à mesma, às, às coisas que mais me inspiram e que são as minhas debilidades no, no caminho mas são coisas, são coisas soltas para, para nos levar a refletir acerca do da nossa falta de, de memória e da nossa necessidade de lembrar, porque a caminhada é isso, é um exercício de lembrança.
0: Sim, eu lembro numa das conversas iniciais que a gente teve entre nós cinco, que uma das ideias que nós tivemos para compor, que acabou não dando muito certo, mas quem sabe para próximas estudos similares, de a gente uhum. até propor algumas, coisas mais práticas que nós pudéssemos trazer para para esse período, Sim. né? De e você, eu lembro Sim. eu lembro que na, naquela conversa você falou uma coisa assim muito bonita de como vocês procuram fazer isso em família e o que isso significa. Eu não sei se você lembra.
2: Lembro, tem a ver com nós fazemos algumas coisas na nossa casa tanto na caminhada da Páscoa como no Natal porque vem exatamente esta fragilidade que é nós nos esquecermos Há famílias que fazem aquelas frascos de gratidão, em que põem motivos uh, durante o ano, para depois no final do ano se lembrarem uhum. uh, de coisas boas que fizeram, etc. Então uma das coisas que nós fazemos já desde 2011, se não estou em erro, é, temos um, uma peça de madeira, que é uma espiral, que comprámos a uma família do Canadá do, de, um, de um blog da internet que eu já li há alguns anos, uhum. e que basicamente tem o, tem o, uh, o sítio para colocar a vela, e no caso da Páscoa aproveita a contagem tradicional dos 40 dias uhum. um, e no Natal são os 24 do Advento então como nós costumamos fazer em família um devocional um culto doméstico todos os dias acendemos a vela e na prática e depois a, a vela é acompanhada no caso da Páscoa de uma cruz como se fosse Jesus a fazer o caminho até a cruz, a carregar a cruz não é para o Calvário e, e então nós fazemos essa caminhada portanto na quarta-feira de cinzas colocamos a vela e todos os dias quando fazemos o culto doméstico acendemos assim essa vela e vamos vendo quantos dias faltam e quantos dias já passamos e portanto essa é uma das coisas que nós costumamos fazer e que ajuda a ver como os dias passam rápido como o que é que nós fizemos em outras páscoas agora estamos a fazer este, este do Benditas, não é? Mas em páscoas anteriores fazíamos outras outras leituras como eu também costumo registar por escrito na internet no blog também é fácil ir ver o que é que nós fizemos antes e, portanto, essa é uma das práticas que, que nós temos. Tirar tempo todos os dias para lembrar que estamos a, a caminhar para, para o memorial da morte de Jesus.
0: É, eu lembro que eu postei na, nas primeiras semanas, eu não lembro exatamente quando eu postei a foto de vocês lendo, né? Um uhum. devocional juntos e algumas pessoas até me responderam perguntando Ah, e o que, que é essa vela e tal? Porque a cultura brasileira não está muito... A cultura Sim. protestante, né? Tem até um Sim. medo de velas.
2: É verdade. aqui <risos> eu, eu lembro também.
0: Também, eu imagino, né? Eu lembro Também. de duas situações. Eu venho de família alemã e a gente tem a tradição do advento, né? Então, se acende uhum. uma vela por uh, domingo antes do Natal. E é uma coisa bem é, comum, né? Não me é estranho ver isso, mas eu percebo um estranhamento com pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de, é, vamos dizer assim, de liturgia caseira mesmo, sim, de você sim. ter essa, essa. Mas olha, essa... Eu, tive,
2: eu tive imensas reações quando comprei isto para uhum. esta peça, precisamente por isso. O meio protestante cá em Portugal, das pessoas principalmente na casa dos 50, 60, 70 anos, são pessoas que tiveram uma experiência dura com o catolicismo. Uh, para dar uma ideia, a minha sogra é filha de pastor e a minha sogra tem 70 anos e ela foi, ela teve situações de perseguição em criança. Portanto, Não. para ela, ela ir para ela viveu em diversas terras diferentes em Portugal, ela chegava a uma, uma, uma cidade nova para viver, ela era filha do pastor e basicamente ela chegava à escola e as crianças estavam todas proibidas de falar com ela porque ela era filha de um protestante, pessoas não. católicas. Uhum. Portanto, essa reação que existe, existe porque de facto há um passado recente, pelo menos no contexto português, em que de facto não houve propriamente um comportamento muito bom, então tudo o que era associado à igreja católica, um protestante tinha de se marcar e velas faziam parte disso, não é? Sim. belas imagens, pronto. Então eu lembro eu... que nós tivemos essa peça e coloquei as primeiras vezes na internet uh, de ver pessoas mais velhas dizerem que não havia necessidade e que horror e que íamos ser confundidos tive assim algumas críticas uhum. e é, são coisas compreensíveis agora como já se passaram quase 10 anos Sim. já há outras pessoas que entretanto quiseram fazer igual e têm essa peça também porque perceberam que uma coisa é a memória que existe outra coisa é o que nós podemos realmente fazer e entretanto a mentalidade já tem vindo a ser mudada mas ao início
0: reação Eu lembro que até não tem nada a ver com Páscoa ou Advento, mas no meu casamento, para a gente ver como que chega, né? No meu casamento, a entrada do casamento, ó, a, a caminhada até o altar, né? Eu hum. fiz cheio de velas, assim, com Sim. várias velas. E eu lembro que a preocupação de algumas pessoas era assim, mas não vai ficar parecendo <risos> um é, culto pois... religioso católico e tal? Eu falei, mas gente... né sim. Então, enfim, sim. a gente tem essa liberdade com, com cuidado, né? Claro, não é, é vamos escandalizar os outros sem necessidade, uhum. mas é legal a gente trazer essa reflexão para que cada família também, cada pessoa, encontre aquelas coisas que traduzem esse relembrar no seu cotidiano, né? Talvez uhum. para... Porque em Portugal ainda está um pouco frio. Aqui no Brasil está quente. Às vezes uma pessoa lá no norte do Brasil não faz sentido nenhum ficar com aquela vela quente em cima da pois. mesa, mas alguma outra coisa ela
2: pode fazer ali se
0: quiser. Pois, né?
2: para nós, a Páscoa e o Natal são alturas ainda frias. Sim. Portanto, fica até bastante acolhedor usar Exato, velas. É. Caso, assim.
0: Exato. Bom, eu percebi que você foi nos seus textos... No primeiro dia, você foi indo de dentro para fora. Uhum. Então, você uhum. falou no, no primeiro dia. Você falou sobre a necessidade do arrependimento, uhum. eu acredito que tenha sido isso, e a necessidade de relembrar, e aí depois, ao longo dos dias, você foi levando essa realidade da Páscoa para fora até chegar na igreja, né? Uhum. É, e foi muito interessante, porque essa semana mesmo eu estava fazendo uma reflexão sobre as coisas que a gente já abordou em todos os podcasts, em todos os textos, e é incrível como a maioria dos nossos pecados e essas dificuldades, inclusive, de relembrar... A gente tem porque a gente tenta viver a caminhada cristã sozinhas, né? Uhum, e verdade. eu creio que não é algo daqui, eu creio que é algo geral no globo todo, de que as pessoas têm desprezado muito o convívio com a igreja, né? E a gente mesma estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, que também não é fácil você insistir na igreja e fazer parte da igreja, mas que ela é essencial para que a gente possa cumprir, inclusive, o relembrar daquilo que Jesus fez, uhum. né? É, como que vocês procuram, por exemplo, trazer essa importância? Porque eu e você nascemos na igreja, uhum. e eu sei que houve um momento, eu sei que você se converteu criança, porque você fala isso nos textos, uhum. eu me converti já com 20, mas houve um momento, pelo menos para mim, que me converti mais velha, de não querer mais saber Sim. da igreja, uhum. de ter um, um ranço, né, da, daquilo e depois ser chamada por Cristo e me apaixonar pela igreja mas como, você, como foi isso para você apesar de ter se convertido criança e como que você procura tratar isso com os seus filhos que já estão também entrando na adolescência
2: sim, apesar de eu ter sido chamada para o Senhor com, em criança uh, eu tive um período no final da adolescência início de, entre, a partir dali dos 17 anos até aos 20 mais ou menos em que eu, apesar de me ter na igreja, eu estava muito longe de Deus uhum. e portanto uh, eu costumo dizer que em relação uh, em relação ao meu percurso, eu fui poupada de grandes erros pela graça e misericórdia de Deus porque eu coloquei estive em circunstância em que fui poupada por alguma razão, fui levada por um anjo, não faço ideia, mas eu fui mesmo, estive mesmo longe de Deus nessa altura, por algum motivo e acho que aí teve a ver com a minha educação, eu não me afastei de frequentar a igreja, na altura mudei de igreja, mas não me afastei de frequentar a igreja porque eu sentia o dever, embora eu não, eu não estivesse muito preocupada com aquilo que Deus achava, mas uhum. havia ali qualquer coisa que me mantinha a, a, a ir à igreja. Mas eu não estive lembro-me que, que demorei algum tempo a voltar a reaproximar-me reaproximar de Deus e Deus usou algumas pessoas que, que acabaram por de uma forma ou de outra, me trazer de volta. Uhum. Eu não consigo situar em idade, porque o meu processo, aquele processo que nós chamamos de santificação, tem sido um processo muito lento. Há coisas que eu identifico na minha vida e que mudaram e que já são até depois de casada. As escolhas que eu tenho hoje para a minha vida que foram, tem sido um processo, porque o casamento também é uma transformação, não é? Uhum. Nós não, não ficamos iguais depois de, de casar. Portanto, a forma como eu vejo a igreja, vejo como um pilar que de uma forma ou de outra Deus usa para, para nos trazer e aproximar dele e usa pessoas para nos chamar de volta quando nós estamos longe. Eu acho que isso fez todo... eu não, não teria voltado, não... sem igreja eu não, não sei onde, onde estaria uh, hoje, é com a igreja que nós permanecemos. Em relação aos meus filhos, eles ainda, a mais velha vai fazer 15 anos, eles ainda vivem a igreja com muita alegria, ainda são novos, eles estão muito envolvidos, porque nós estamos à frente do trabalho da igreja, mas aquilo que mais me pesa, porque o trabalho de, viver, de sermos, o meu marido é pastor, eu, sou, eu estou a tempo inteiro com ele, não sou pastora, mas estou com ele a trabalhar na, na igreja e, portanto, nós temos muitas responsabilidades e a carga é, muitas vezes, muita. E, é portanto, a preocupação que eu, enquanto mãe, tenho é que eles vejam sempre a igreja como um porto seguro e, às vezes não vejam do nosso lado só as exigências do, do nosso trabalho, não é? Porque no nosso caso há, temos essas exigências. E, portanto, por enquanto, eles ainda estão numa, numa, numa idade. E porque para nós, para mim e para o Tiago, a igreja é uma alegria. É a nossa família espiritual. São as pessoas que nós mais amamos estão lá. Uhum. as pessoas que, com quem também mais sofremos estão lá e portanto aquilo, a minha maior preocupação que passo para os, para os meus filhos é que eles vejam a igreja como um porto seguro como um sítio que os vai amar e que os vai corrigir, uhum. como os pais fazem Sim. Uh, e portanto é isso que eu tento transmitir e que Vamos sempre ter desilusões, vamos sempre ter desentendimentos, mas que nós somos chamados a amar-nos uns aos outros, porque Jesus assim mandou, portanto, falar da Páscoa ou falar da fé é sempre falar da Igreja, não dá para separar uma coisa da outra, daí eu falar nisso, na importância da Igreja, sim.
0: É interessante, é uma trajetória parecida com a minha, assim, de
2: mesmo rebelde, não,
0: é, não ter saído totalmente da igreja, né? Também cresci na igreja, é, filha de pastor e toda aquela coisa de estar sempre na igreja, né? Trabalhando muito, uhum. seguindo minha mãe e meu pai para Pois tu, tu baixo. És filha
2: de pastor, não é? Sim. <risos>
0: sim <risos> e, e graças a Deus eu fui livrada eu acho que de certa forma por causa da postura dos meus pais de algumas cobranças equivocadas vamos dizer assim porque algumas pessoas às vezes podem criar expectativas acima da média para filho ah, de pastores sim. ou para família do pastor em si que apesar sim. de ser um exemplo é também um exemplo de dependência de Jesus claro. Humanidade, né? Mas eu acho que os meus pais tomaram esse cuidado de não ter, apesar de ter tido um pouco, não ter sido tão, tão pesada essa cobrança, mas de certa forma depois. Eu acho que o próprio processo de entrada na vida adulta te leva a questionar tudo aquilo que você tinha como uhum. certo, né? Sim. E hum, eu lembro que na minha pior fase, assim, já não morava mais com os meus pais, mas morava fora, morava longe. Também não era casada ainda. E aí eu tinha aquela expectativa de pronto, agora eu não tenho que ir a igreja, sabe assim? Sim. E não durou duas semanas.
2: Poxa. Apesar <risos> de
0: não ser convertida e ter essa convicção de que eu tinha, Assim, eu tinha experiência espiritual, mas a conversão de rendição total a Jesus mesmo foi mais velha. E uhum. eu acho que houve a sabedoria e a graça de Deus de ter encucado esse sentimento familiar em relação uhum. à igreja. E eu lembro que eu estava assim, numa fase muito difícil e fiquei algum tempo sem ir. E aí achei uma igreja lá onde eu morava. E eu lembro que foi num salão de hotel. Eu nunca tinha ido em igreja que não fosse... É, na igreja, vamos dizer assim tipo um, um templo mesmo, né? Uhum, sim, e sim. eu lembro que eu fiquei Eu chorei o culto inteiro Eu sentei, eu não conseguia cantar Eu chorei o culto inteiro Sei lá se era de saudade de tudo E aí aquele ambiente Porque não importa onde você tá, A igreja é a mesma, sabe? A comunhão, sim. aquele sentimento De as pessoas cantando E a forma como se olham E se abraçam e Enfim, foi, foi um sentimento Que Deus preservou Apesar de que eu por dentro Não estava em Comunhão ali com aquelas pessoas. Uhum. E foi muito importante, inclusive, para que eu percebesse. A palavra que sempre me vem em relação à minha conversão é a de Pedro. Quando Jesus fala, a multidão e muitos dos seus discípulos o deixam. E ele pergunta para os doze, vocês também não vão? E aí, Pedro responde, mas para onde nós vamos? Se só tu tem palavras é de vida eterna. É. E foi a minha uhum. experiência de agora, longe de casa, independente, enfim. E, ah, pronto, agora então eu não preciso fazer nenhuma fachada para ninguém. E daí, uhum. caramba, mas que, que, para onde eu vou? Porque a alternativa não, não, uhum. não me responde, não me preenche, né? Enfim, uhum. é exatamente isso. E, e é uma coisa que. A igreja não é fácil. Como você falou, né? São as pessoas que você mais ama, mas também são as pessoas que você. Uhum. que mais são machucadas por você e que te machucam, né? E eu acho que essa é a expectativa que talvez a gente tenha: o trabalho de cuidar no nosso coração do que é a igreja e pra que, que você tá lá, né? Que... Sim, exatamente que talvez seja uma dificuldade da nossa geração, porque nós encaramos tudo de uma perspectiva muito consumista. Sim. E eu acredito que você e o Tiago talvez abordem isso bastante, já ouvi ele falar um pouco sobre isso. Inclusive, você também já compartilhou comigo um material de discipulado que vocês usam, usam ou usavam sobre uhum. uh, Você é o que você ama, né? Do, do James social. K. Smith. Uhum. Enfim, eu acho que todo mundo tem um pouco de experiência para falar sobre isso, né? Verdade, aqui no sim. Brasil, especificamente, a gente vive uma, um desafio muito grande que é acolher as pessoas que chegam machucadas das outras igrejas. Uhum. Porque a experiência da igreja aqui no Brasil tem passado por um desafio bem difícil de lideranças abusivas ou as pessoas não estão na igreja de jeito nenhum, ou elas estão totalmente na igreja sugadas pela igreja, esgotadas pela igreja e a igreja acaba perdendo um pouco do seu propósito, eu acho que é até difícil para não sei, eu acredito que você tenha esse perfil de igreja em Portugal que suga as pessoas de certa forma, e aí quando acontece uma ruptura, elas ou abandonam totalmente a igreja e não querem mais saber nós,
2: nós apesar de tudo já aconteceu uma vez há, há uns largos anos temos tido a experiência de receber um, um casal jovem que tinha estado num assim num, num clima de uma igreja assim tem ter cuidado com a palavra que vou usar mas era mesmo assim controladora uhum. Uh, mas isso não é a maioria em Portugal. A maioria das, de, das pessoas vivem vidas muito descomprometidas no geral, entendes? Portanto, Sim. se eu tivesse de falar dos desafios de cá, uh, os desafios são de viver uma fé séria que exija um serviço na igreja e não o oposto. Uh, nesse aspecto acho que o Brasil é diferente, porque o Brasil, como é tão grande, uh, tem muitas e diversas realidades e há espaço para muita coisa. É. Uh, cá em Portugal, não tanto há um grande eu quando falo mesmo da igreja é porque sinto que no geral a igreja está muito relativizada à importância da igreja uh, aliás, se eu tivesse que colocar a vida das pessoas no geral primeiro está o trabalho, não é? porque uh -huh. uh, de uma forma geral as pessoas usam o argumento como se tem que sustentar o trabalho e a carreira são as grandes formas de sustento e de realização depois vem a família depois vem, vem a agenda social, os amigos, e, e geralmente os restos ficam para a igreja. É, assim, uma total inversão de valores que a Bíblia nos transmite, que não deve ser assim. Uh, e, portanto, se tivesse que falar dos desafios que nós vivemos, até hum, há esse caso das igrejas que sucam, mas no nosso, na nossa realidade não são a, a maioria. Há pessoas, sim, que chegam com expectativas frustradas e magoadas pela vida, mas muitas das vezes as expectativas também que elas têm em relação ao que que a igreja deveria ser, nem sempre também estão corretas. Muitas das vezes é uma perspectiva de receber, de serem servidas. Se eu contasse o número de pessoas que já vieram, que precisavam muito de nós e do nosso conselho, e que sugam, essas sim, sugam muito tempo da liderança de, de, de quem está a aconselhar, e que depois quando a vida melhora por alguma razão, ao final a igreja já não tem tanta importância e vão embora, bem, são imensas. Porque tem uma expectativa da igreja de receber e nem tanto de dar. Portanto, os nossos os desafios podem ser um bocadinho diferentes.
0: Um dos desafios que nós temos tido como mulheres da nossa igreja local é de estudar a palavra. Né? E nós temos nos inspirado muito no que vocês fizeram ah, entre as mulheres aí da, da Igreja da Lapa. E uhum. eu tenho percebido, vocês terminaram o estudo de juízes e nós estamos agora na terceira semana. E eu tenho então, coragem. É, então, eu tenho percebido que tem sido muito bom para nós, enquanto comunidade, estarmos juntas ali, estudando uhum. a Bíblia, porque, não que isso não acontecesse antes, mas porque a gente percebe, um, é, por se focar especificamente na Bíblia, como nós precisamos umas das outras. Eu acho que muito dessa mentalidade de ser servido é porque não... A, às vezes a pessoa não realmente não faz isso de má índole, mas ela não percebe o quanto ela é necessária, né? Dentro da igreja. Às vezes dois, três, quatro, cinco, depende do tamanho da igreja, estão muito sobrecarregados e são alvos de críticas que são justas, mas é porque muitas vezes eles não dão conta, né? Há que se olhar também os dois lados saem machucadas da igreja por achar que as coisas deveriam ter sido feitas de outra forma e realmente deveriam ter sido feitas de outra forma, mas por outro lado, eu acho que também é importante, porque eu penso isso especialmente porque eu já estive dos dois lados, tanto de me decepcionado muito com liderança de igreja mas também por já acompanhar, especialmente por causa da, da posição do meu marido, como é uma pressão muito grande de expectativas e o serviço, enfim, você sabe falar isso melhor do que eu mas como às vezes as pessoas não se sentem parte da igreja e se Sim. alguma coisa está errado ou não está sendo bem feito, enfim, o que quer que seja a questão, todos na igreja têm uma ponta de responsabilidade ali, né? É, e Eu acho
2: que, que seja qual for o nosso lugar na igreja, seja liderança, seja menos responsabilidades não é? todos somos chamados a servir Sim. mas uns têm mais responsabilidades que outros o conselho que eu dou a quem se sente desiludido ou tem uma expectativa para a igreja que não está a ser correspondida ou se sente desamparado, em primeiro lugar orar pela liderança, é orar pela, pelo próprio coração de cada um e orar pela igreja, que uh, creio que isso é uma coisa que acaba por ser fundamental na igreja e qualquer membro de igreja, qualquer pessoa uh, de qualquer idade tem o dever de orar pela igreja e portanto quando alguma coisa não está assim tão bem a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, não é? entregar nos à, à nossa desilusão ao nosso descontentamento e esperar que alguma coisa mude. Muitas das vezes nós podemos não, não ter de fazer parte da mudança, não é? quando é uma visão da liderança e é uma pessoa que frequenta ou é membro de igreja ela não, realmente não tem o poder para mudar nem tem a responsabilidade mas eu acho que o dever de orar todos temos. Uma igreja nós temos visto isso também com o grupo das mulheres que se reúnem, muitas coisas mudam e são transformadas porque são colocadas em oração e não são colocadas em conversas paralelas em descontentamento em, em autocomiseração mas são colocadas em oração e quando as coisas são colocadas numa perspectiva espiritual espiritual, as coisas podem ser mudadas de uma maneira diferente. Portanto, eu creio que a questão da, da oração e de relacionamentos mais intencionais com o propósito são uma coisa fundamental.
0: Igual você estava me falando antes da gente começar a gravar, né, de também orar, como você acabou de dizer, <risos> e também botar a mão na massa, né?
2: É, é isso mesmo. É, eu
0: não lembro quem da minha família que tem essa piada que o maior ministério da igreja é o ministério da indicação.
2: É, da sugestão e da reclamação. É.
0: Mas eu tenho tido essa disposição de toda vez que alguém comenta alguma coisa e tal, vamos orar sobre isso e o que você pode fazer sobre isso? Ou o que eu posso fazer sobre isso, né?
2: Exato,
0: sim. Porque é muito cômodo a gente apontar contar as coisas que não estão sendo feitas corretamente ou que estão faltando ali, mas vamos simplesmente pegar e fazer, né? Não esperar ali que a casa caia para fazer alguma coisa. Sim. É realmente um desafio, não é fácil, não. E eu acho que também não é para ser fácil, né?
2: Sim, não, não é. Não porque Jesus disse que quem cresce nele iria ser perseguido, que quem cresce nele ia ter dificuldades. Portanto, não há nada no discurso de Jesus que nos diga que nós temos a igreja e que vai ser um mar de rosas não uhum. nós temos mesmo que esperar uh, que seja difícil porque há, há uma oposição não é há, há, nós vivemos num mundo caído há, há tentações há o nosso coração há um, uma série de circunstâncias que fazem com que tudo seja difícil e quando nós eu eu acredito firmemente que quando nós que é quando nós estamos a ser mais obedientes e quando nós estamos mais determinados a, a seguir aquilo que Deus quer é quando nós temos mais forte oposição portanto quanto mais visão e, e certeza e, e o bom caminho está a ser tra traçado, é quando nós vamos encontrar mais obstáculos, é, okay. é assim quando a nossa vida começa a ficar muito confortável e sem grandes dificuldades devemos questionar se estamos aí no caminho certo é a minha perspectiva, não que nós não possamos ser abençoados e ter realmente períodos da nossa vida que sejam bons e felizes, mas não é isso que devemos esperar na, na maior parte do tempo, e devemos ter isso sempre como como um fator e como um indicador e, e em relação até à própria igreja e, à, e ao descontentamento que nós podemos ter. Outra das coisas que nós devemos pensar, é, quando estamos descontentes, sejam as expectativas que nós temos, ou seja em relação a um estudo, ou a um tema que, que o pastor está a abordar, ou que uma liderança de um determinado setor da igreja está a fazer, é nós questionarmos. Mas isto que eu quero, a expectativa que eu tenho, é porquê? Eu encontro-a na Bíblia? É uma coisa legítima? Ou é uma coisa que serve para, me, para ir ao encontro do meu conforto? Uhum. Porque muitas das vezes também nós temos expectativas que que são as coisas que nós queremos para nós, não é? Que vão ao encontro dos nossos gostos, que vão ao encontro daquilo que nós mais gostamos, que nem sempre são coisas más mas também percebes, às vezes tem uma importância que se calhar não é assim uma importância tão grande portanto, eu acho que a minha perspectiva é que nós devemos sempre desconfiar nós em primeiro lugar uhum. e pedir a ajuda do Espírito Santo para ter discernimento
0: Excelente, desconfiar de si mesmo antes de desconfiar do outro Na semana passada você falou isso também e aqui nas suas reflexões sobre o exemplo de Jesus na cruz orando por aqueles que o tinham crucificado né? Uhum, é, o quanto isso é significativo Para você E eu me lembrei, enquanto você falava agora Sobre o momento anterior Que Jesus lava os pés dos discípulos E que ele faz isso Inclusive de Judas Não foi sem sacrifício Já uhum. ali havia alguma espécie de sacrifício Que a gente também tem que aprender A fazer, vivendo em comunhão E é esse é, lavar dos pés Eu sei que até tem muitas igrejas Que inclusive fazem lava pés, né? Uhum. Como uhum. uma espécie de símbolo. Mas é mais fácil fazer isso num momento ali do, de um culto especial do que você uhum. fazer isso no cotidiano da igreja. Sim. Pegar Sim. aquela pessoa crítica, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que falou co coisas desagradáveis e fazer, de certa forma, esse lava-pés, né? Agora, Sim. algo que é mais difícil uhum. ainda é você enxergar que você é essa pessoa difícil para outra pessoa uma irmã da minha igreja que inclusive já escreveu pro Benditas a Sara, uhum. ela fez uma meditação há um tempo atrás, ela até postou no Facebook, eu acabei compartilhando que a gente tem que ter mais paciência com as pessoas difíceis porque a gente pode ser a pessoa difícil de alguém, né? Eu, aquilo eu tomei para mim, assim, não, claro ela não tava falando aquilo como indireta para mim mas porque eu me conheço, eu sei que eu posso ser a pessoa difícil na vida de alguém, né? E a gente nunca quando estiver figurativamente ou não, lavando os pés de alguém a gente nunca vai estar na mesma posição que Jesus, então a gente também tem que ter essa consciência de dependência e de pecado pessoal e, e limitação uhum. enquanto Sim. estivermos ali eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos desafios de servir na igreja quando se tem filhos pequenos uhum. é, um tempo atrás a gente recebeu inclusive um e-mail no Bendita sobre isso a moça escreveu assim, que ela era tão ativa na igreja e tal e apesar de ter procurado não deixar de trabalhar pela igreja e contribuir e tal ela tem sentido muita falta porque a fase que ela tá de crianças pequenas não permite que ela faça isso e aí acaba até tendo um sentimento de que não se é a igreja, né? Ah, uhum. Mas eu, eu acredito que não seja bem assim, né? Como uhum. é que foi, assim, essas fases de pequenos?
2: Uh, olha, eu tive quatro filhos em seis anos, portanto, uhum. quando o mais novo quarto nasceu, a mais velha tinha seis. Eles eram todos muito pequenos, mas quando o terceiro nasceu, foi quando nós abrimos a nossa a atual igreja, portanto, a nossa missão. E, na altura, eu não estar com o Tiago na igreja significava que poderia estar muito pouca gente. Quando nós abrimos, éramos dois casais. Portanto, eu não tive a possibilidade de, de dizer que não era possível servir. Não me foi dada essa alternativa. Portanto, na altura, já era uma coisa que estava no nosso coração. Quando começou, eu estava grávida de fim de gravidez do terceiro. O que eu acho nessa fase é que nós podemos servir em todas as fases. Temos é que terem a, a, a noção das nossas uh, limitações das nossas condicionantes e perceber que vai ser mais frustrante eu sempre ensinei as crianças sempre estive envolvida no Ministério Infantil tive de continuar a fazer e tive circunstâncias de estar a dar a classe de escola dominical a ter de amamentar Uhum. Uh, não eram, eu lembro-me que para mim não era uma coisa muito confortável e então lembro-me que, por exemplo, eu tinha que, no sábado, para não para não cair nessa circunstância em que não conseguia gerir bem as coisas, porque eu não tinha quem ficasse com o bebê, a igreja era nova e as pessoas novas que chegavam não eram pessoas que fossem próximas de mim, que pudessem tomar conta do bebê, como numa igreja já feita não é? Uhum. E então eu, por exemplo eu passava o dia de sábado uh, nas alter, nos intervalos de namentar a tirar leite com uma bomba elétrica para ter leite num biberão, uhum. para Naquela altura e eu poder facilmente dar um biberão, que é muito mais rápido do que mamamento. Uh, é, é mamadeira, né? né? Isso, mamadeira. Ah, tá. uhum. Uhum. Um, e então, por exemplo, tive de encontrar estratégias. Uh, era muito difícil, eu estive anos seguidos em que não conseguia ouvir um sermão do início ao fim. Uhum. Uh, o que eu aconselho aos mais que têm filhos pequenos é perceberem que há fases de limitação. Eu neste momento já consigo ouvir um sermão do início ao fim, porque a mais velha vai fazer 15 e o mais novo tem 8. Uhum. mas tenho outros desafios que emocionalmente eles têm, são pessoas que estão a crescer e têm questões e temos conflitos e coisas para resolver. Se, olhando para mim, poderão pensar: ai, fisicamente, não é? Eles já não são bebés que estão ao colo e que exigem atenção, já é mais fácil servir. É, mas emocionalmente tem de haver uma disposição que tu tens de ter uh, no meio das dificuldades da vida. Portanto, uhum. o conselho que eu dou é que eu acho que a maternidade, quando chega, pode ser assim muito uh, absorvente e, e as mães têm uma ideia. Aqueles primeiros anos é que são muito difíceis E depois fica tudo uh, mais fácil Fica mais fácil de uma maneira E fica mais complicado de outra E portanto, se nós olharmos para a eternidade Como fases que se vão ultrapassando Eu aconselho sempre uma, uma jovem mãe Com filhos pequenos E com filho pequeno A adaptar sempre as dificuldades que tem Mas a nunca deixar de servir Porque a partir do momento em que uma mãe Deixa de servir por ter filhos pequenos Ela vai sempre encontrar depois dificuldades mais tarde Por exemplo, na nossa igreja nós temos muitos bebés e muitas crianças quando uma mãe que é professora de, de crianças tem um bebê, tem geralmente um período de... um período em que ela deixa de dar a, a, aquela classe às crianças para poder ficar com o bebê dela e depois volta, imagina-se, uhum. meses um ou dos casos, acho que neste momento está num ano, mas ela continua a fazer coisas na igreja da responsabilidade dela, o que é que uhum. acontece? Alguém, eu por exemplo que já não tenho filhos bebés é raro o serviço de culto que eu não estou com o um bebê comigo, de outra mãe, porque o bebê não tem que ficar necessariamente com a mãe Uhum. Se ele estiver nutrido e alimentado, ele pode perfeitamente ir para o colo de outra pessoa. Uhum. Aliás, isso é uma das maravilhas, deixa-me dizer, isso é uma das maravilhas que eu acho que é de ser igreja. Eu sempre me... Quando a igreja começou a crescer e o quarto nasceu, o Caleb, já tínhamos moças jovens a chegar à igreja que se tornaram como família para nós. E eu lembro-me de encontrar um conforto, mesmo especial, por ver que o mais novo adormecia ao colo de uma delas. Porque para mim havia aquele sentido que isto é ser igreja é os meus filhos confiarem nos colos dos outros e das uhum. outras mulheres, por isso é que eu faço questão de tomar conta de bebés e ficar com bebés da igreja e, e se for preciso vem para a minha casa, porque eu acho que a melhor coisa que tu podes ver é um pequenino a crescer e a confiar noutros colos de, da igreja e a querer ir para a casa dessas pessoas uhum. e, a, e a ser família e portanto acho que faz sentido quando se tem filhos pequenos criar-se uma oportunidade para a mãe continuar a servir e não olhar para aquela mãe como, aí ah, agora tem filhos pequenos está muito ocupada, não, ela tem filhos pequenos está ocupada, ela tem de ser nutrida e alimentada também uhum. e há sempre essa preocupação de então vamos tentar ajudar a tomar conta das crianças para ela poder ouvir o sermão, no caso de não estar com o marido porque por exemplo há muitos casos em que o marido também está a servir na igreja, não é? Eu passei anos em que o marido estava sempre à frente, portanto eu estava uhum. sozinha com eles e há muitos casos assim que o marido está no a, diri a dirigir a música a trabalhar no som, na na portaria, etc. Eu lembro, aí,
0: eu criança, a minha mãe dirigiu o louvor e eu ficava escondida atrás do
2: púlpito do pastor. Exato. Então
0: ela tava lá na frente e eu tava com a mamadeira escondida atrás do púlpito. <risos> que engraçado. Eu, te, eu, eu tenho a experiência do outro lado sendo a filha de pais que trabalhavam bastante na igreja
2: sim, olha, o Kalebo que é o mais novo, ele senta-se na primeira fila desde os três anos e ninguém mandou ir para lá, uhum. ele decidiu quando era já mais ele sempre foi assim muito autónomo e independente, e ele tanto era um bebê que adormecia no, nos outros colos, sempre foi muito fácil tratar por outras pessoas como uma dada altura ele decidiu que ia ficar na primeira fila onde o pai estava uhum. então ainda hoje ele se senta lá sozinho na primeira fila, uh, porque ele decidiu que era o lugar dele na igreja, então fica sempre lá e eu acho que há pessoas que pensam que fomos nós que o obrigámos alguma vez, mas não. Uh, mas o conselho que eu tenho a dar a essas mães é peçam ajuda para poderem servir e eduquem, eduquem os vossos filhos, eduquem os vossos filhos a perceber que é importante para a mãe servir na igreja. Eles não as crianças, os filhos não são o centro do nosso universo. Deus está a acima da nossa família, certo? Uhum. Uh, portanto, uma das coisas mais valiosas que um filho pode aprender é não interromper a mãe quando está a ler a Bíblia, uh, respeitar o tempo de devoção que uma mãe está a ter com outra e respeitar e perceber também, ok, minha mãe agora está a fazer uma coisa importante e eu posso esperar. E eles aprendem isso muito pequenos, Cecília eles com dois anos eles sabem perfeitamente podem perfeitamente esperar um bocadinho Sim. entende -se? não é quando são bebezinhos portanto o conselho que eu dou é a igreja treinar porque a realidade que eu vivo hoje são jovens mães que têm dois e três filhos e continuam a servir mas alguém as ajuda quando os pais estão ocupados porque senão também é o pai que pode tomar conta não é? Uh, mas esse é o conselho que eu dou é não deixar de servir e respeitar as fases a fase em que é mais difícil uh, do que outras obviamente mas uh, fazer uma pausa Total no um serviço e eu não consegue.
0: Eu, eu, eu não tenho filhos, então. Não sei se em Portugal existe a gíria politicamente correta de lugar de fala. Já ouviu falar essa gíria, lugar de fala? Não. É um conceito de que você não pode falar sobre a situação ah, de determinada pessoa? É, então às vezes eu fico um pouco quieta, porque eu não, não tenho filhos, então não tenho lugar de fala para falar sobre ah,
1: isso. Ah, ok. Mas Sim.
0: como não aceito essa essa ideologia de lugar de fala então eu, eu eu acabo aconselhando as minhas amigas que são jovens mães, né porque às vezes pensar em servir na igreja chega a ser impossível o, dif, uhum. o difícil é já fazer a devocional e só de você já ter falado dessa questão da devocional, eu acho que é, é muito importante e eu vejo que vocês têm o costume inclusive o meu esposo mostrou para mim há um tempo atrás um vídeo que vocês editaram com as crianças fazendo culto familiar, desde Sim. bem bebezinhos, e daí tinha aquela viagem. parte engraçada de chama o bebê de novo chama o bebê de novo, <risos> chama o bebê de novo e, e é exatamente isso a gente, eu tenho assim, o privilégio de ver as minhas melhores amigas já estarem quase indo para o terceiro filho e eu vejo que os filhos delas os mais velhos já estão tão habituados com o momento do culto que passam o culto inteiro junto com os pais no, no templo. e, e tá quando de... a gente fala isso para as outras pessoas é um absurdo como que uma criança de dois anos fica quieta dentro do culto ela sabe que aquele sim, momento né? ela pode chorar ela pode se pernear, ela vai ser disciplinada e depois ela vai voltar para o culto, então é
2: realmente o que, que você falou é, é, nós na, na nossa igreja, por causa desse início da igreja ser só eu <risos> com as crianças nós nunca tivemos um, eu, eu dava a escola dominical e depois íamos para o culto e se eu ficasse a tomar com das crianças durante o culto fora dali eu não havia nada, uhum. então nós desde o início que as crianças tinham de ficar no culto era uhum. uma obrigação, até porque e acaba por ser uma coisa que ficou até aos dias de hoje, nós não temos um culto infantil nem nada disso, uhum. propositadamente porque nós acreditamos que o culto é para todas as idades, Sim. nós não circunscrevemos o culto ou o sermão à idade em que nós podemos compreender, porque há muitos sermões que mesmo quando nós temos 30 e 40 anos ainda não compreendemos a totalidade uhum. mas acreditamos que há um ambiente espiritual, Primeiro primeiro lugar segundo, tu educas a criança a ficar sossegada uh, e a receber a autoridade do, do adulto e a ter de esperar acho que é uma arte nos dias de hoje tu conseguires ter uma criança em qualquer lugar, seja culto, seja simplesmente à espera a, a, a ter de presenciar sem ter que estar entretida uhum. acho que isso é um desafio para os dias de hoje e eles aprendem e isso é uma coisa que eu vejo nos meus filhos e tenho um, um orgulho santo, devo dizer uhum. que é a capacidade que eles têm e que se habituaram na igreja, imagina se nós vamos a qualquer lado, e ainda no outro dia tivemos de ir ao hospital visitar uma irmã da nossa igreja e eles não podiam estar lá dentro o tempo todo e eu é que entrei, eles foram só lá um bocadinho eles tiveram que ficar uma hora na sala de espera sem nada para fazer à minha espera uhum. e eu estava a comentar com o Tiago há outros miúdos que não, não se iriam comportar e eu sei uhum. que isto é uma coisa boa, que eles habituaram-se, não sei se vocês aí no Brasil dizem, eles habituaram-se a fazer fretes. Não, a gente não fala assim. Eles habituaram se apanhar secas. Eles habituaram-se a apanhar a...
0: secas também. Não, eu descobri o que, que era.
2: É o na tédio, semana né?
0: que é, é, a passar o tédio, o ócio, né?
2: É, é. Eles uhum. habituaram-se. Eu já venho. E eles têm de esperar, e já sabem que vão lhe apanhar um, um tempo em que... É não tem nada para fazer, né? Aborrecido, exato. Uhum. E, no caso de, e no caso da igreja, tu treinas até essa capacidade de ficar sossegado e perceber que há coisas mais importantes do que eles a acontecer no ambiente da igreja. E depois o ah. que acontece é que eles se habituam, no cotidiano, a fazer isso também. E é uma coisa boa. Eu, por exemplo, no, no caso dos meus filhos mais novos, eles dormiam muito ao é. início, durante a manhã, não é? Porque... Quando, quando são pequenos, acabavam por adormecer. Mas eu tive sempre uma, uma regra, que era, até aos dois anos, dois anos e meio, eles podiam ter um que não há um carrinho ou uma pequena bonequinha na mão, uma coisa assim. Uhum. Nunca levei sacos de brinquedos para a igreja. Estava uhum. estava fora de porque nós tínhamos um chão de madeira na igreja nova, na igreja na altura que era a igreja nova, mas era uma igreja pequenina e se deixavas cair uma caneta aquilo parecia que estava a acontecer um terremoto. <risos> então eles tinham que levar brinquedos de pano para não uhum. quando caía no chão não só ouvir porque senão toda a gente olhava para trás. E depois é. a partir dos dois anos e meio, máximo três, eles podiam desenhar. Uh, eram lá lápis e, e um, um bloco, já não havia lugar a, a grandes brincadeiras. Portanto, eles acabaram por se habituar a ficar a desenhar, ou então podiam ficar sossegados ao meu lado, não havia, não havia nem comida naquele tempo, não havia desculpas, e só se, se em última instância fosse para ir à casa de banho, caso eles fossem muito pequeninos e tivessem tirado a fralda há muito tempo. E a verdade é que eles se habituaram, acho que não são traumatizados por causa disso, pelo contrário, <risos> estão habituados a, a, a ficar agora muito tempo sossegados, e e deu-me espaço a mim também para crescer e fazer outras coisas na, na igreja. Portanto, é uma palavra, não é para lançar culpa para os pais que não conseguem, é dizer, vocês vão ser capazes, Deus vai vos ajudar se vocês estiverem determinados em fazer isso porque a recompensa vem vindo com o tempo e depois em ambientes de igreja em que, que se começa a viver isso e se contagia também para as outras famílias Sim, nós, gente, é, isso é bem um...
0: verdade isso é bem verdade na minha igreja uh, quando nós começamos a igreja seis anos atrás não tinha bebês, nenhum sim, eu acho que a criança mais nova devia ter três anos e agora só tem bebê <risos> a população de bebês vai ultrapassar a população de adultos daqui a pouco e, e é realmente um, uma, uma, uma tentativa que as famílias têm feito e que vão se ajudando e você percebe que vão se ajudando e uma descobre alguma coisa que ajuda mais ali naquele momento às vezes é, um percebe uma dificuldade e, e estimula ou, ou adverte o outro entre os pais, né, e também entre si, assim, claro que de uma forma bem equilibrada, as crianças são ensinadas de que devem respeitar todos os adultos ali, Sim. então também se há alguma situação que o pai ou a mãe não estão perto ali, uh, eles também dão a liberdade certa de que a, a criança, criança pode chamada ser chamada atenção. atenção, sim. Sim, sim,
2: sim e sim, sim eu, acho, eu acho que isso é fundamental a autoridade dos outros adultos aliás, eu tive muitas circunstâncias em que como eles eram muitos em que se eu tinha de sair para mudar a fralda ou ir à casa de bem com alguns outros tinham que ficar lá sentados, não é? Uhum. eu não ia com todos atrás, então uhum. dizia eu já venho, portem-se bem e fazia sempre sinal para algum adulto que estava atrás para olhar por eles e eles já sabiam que se alguém tocava no ombro deles era para eles virarem para a frente e ficarem sossegados e, e, e tinham de respeitar, obviamente, não né? tanto isso se nós somos uma família espiritual tem de haver, há espaço para a diferença há, há marcas diferentes de cada família, mas tem que haver uh, uma linha condutora comum sim, isso uhum. eu concordo é?
0: É, eu vou
2: falar agora da pessoa
0: que está perto das crianças que choram, uh, quando você tem essa essa proposta da igreja de acolher os, as crianças, né e inclusive a gente lê tanto no Velho Testamento, que a leitura da lei era para toda Israel, e eles fazem questão de escrever isso, todos Sim. os livros do Pentateuco que ouviram uhum. homens, mulheres, velhos e crianças, então a gente Exatamente. percebe que isso é algo que é um momento de meio de graça mesmo, que as crianças não devem ser excluídas de jeito nenhum, e assim essa solenidade, eu acho que essa, esse entendimento ajuda quem não tem filhos ou quem já teve e esqueceu, talvez, que as uhum. crianças choram, <risos> que uhum. as crianças não sabem esconder as próprias emoções, uh, as crianças não são hipócritas como nós, <risos> e, e as emoções delas estão lá para todo mundo ver, a gente tem que ter paciência, porque elas também estão aprendendo a, a ouvir a Lia, entender o que é aquele momento. Existem crianças que são mais difíceis do que outras, uhum. que são mais agitadas do que outras, e eu sou uma pessoa de pavio Curto, uhum. se diz isso em Portugal, papel curto, eu, Sim, eu, diz, eu, diz. eu me irrito facilmente. Então, uh, para mim, também às vezes é desafiador assistir o culto junto com o crianças choro. que são agitadas ou que uh, uhum. você percebe ali que está sendo uma uma luta que a criança entenda que ela tem que ficar ali no culto naquele momento, uhum, né? Sim, sim. Mas eu percebo que não, só, não é só ela que está aprendendo. Eu também estou aprendendo.
2: Sim. Olha, sabes em quem é que tu podes pensar? Podes pensar quando as crianças iam até Jesus no meio da multidão quando, os, uhum. quando as mães ou os pais os levavam. Aquilo devia ser uma confusão. Uhum. Basta imaginar, eram centenas, dezenas, dependendo das ocasiões, pessoas que seguiam Jesus, literalmente perseguiam, e que, basta de lembrar o do episódio do, dos pequeninos irem a Jesus, aquilo devia ser uma, uma enorme confusão, e Jesus deixou eles chegarem, havia muita gente a cotovelar-se para chegar e eu nessas alturas, imagina, havia crianças com fome havia crianças com sono, havia crianças a chorar uh, havia pessoas... arrastadas
0: que... pelos irmãos mais velhos
2: Sim, eu nessas alturas eu penso, olha né, o objetivo daqueles pais era levar as crianças a Jesus de qualquer maneira portanto, uh, de, de certeza que havia confusão e de certeza que a prioridade daqueles pais naquele instante era levar as crianças a Jesus, não era ter que ir mudar a fralda, nem ter que ir dar comida, nem era ter que... Entendes? Até para Sim. mim, em perspectiva enquanto também, que nós muitas das vezes temos que ter as condições todas reunidas e, se está muita confusão, já não queremos uhum. e tudo mais. Não. <risos> Era, basta imaginarmos o cenário desses tempos para, ver, para vermos as coisas em perspectiva e com certeza que devia ser o caos. Na minha opinião, Sim. devia ser muito... Confuso. Um caos santo. Sim. E aí,
0: ai de mim, de ser aquele discípulo que, que quer espantar as crianças ou então falar só as quietigas podem ficar no culto. aquela dizer, que já entenderam. ou dizer,
2: ou dizer, cala-te, por favor.
0: <risos> então já, já aprendi, é... Parece assim: uhum. às vezes você acha assim, mas esse pai não faz alguma
2: coisa aí, coitada daquele sim. pai ou daquela às mãe. Vezes, às vezes é difícil, a mãe está a dar o seu melhor e a criança não, não corresponde. É não, assim. não, é, eu tento ter o mais, Senhor, me livra, porque depois vai ser eu, se Deus quiser. Sim, né? sim.
0: Mas assim, eu acho que é um privilégio a gente ter esse aprendizado. E, por outro lado, também aprender como, não só como mãe e pai, mas também como irmã em Cristo, a saber fazer aquilo da melhor forma. Então, por uhum. exemplo, você levava os bonecos de pano para que não caísse e fizesse Sim. aquela barulheira, né? Eu sei que eu Sim. não posso ficar perto das crianças, porque ou elas fazem barulho, e eu me distraio prestando atenção nisso, ou elas são extremamente fofas e, e lindas, e eu fico prestando atenção nisso uhum, também. Sim. E, e, e aí, quando a criança é mais velha, ela percebe que você tá encantada com ela e ela fica fazendo charme, querendo brincar com você naquela hora. Então é, eu até já conversei com uma amiga minha sobre isso, que ela falou a mesma coisa. Ai, eu não posso sentar atrás do bebê tal, porque.
2: Distrai senão, muito, não, não é?
0: Eu não consigo, ele é muito bonitinho, ou ela é muito bonitinha. E aí eu, eu sei então para que eu preste um culto a Deus de verdade e contribua para que aqueles pais ensinem aquela criança a prestar um culto a Deus cada um no seu quadrado ali e fazendo é melhor, melhor não ficar ali né é então assim tem a gente também consegue fazer isso de forma melhor né eu acredito uhum. E como Sim. é precioso, eu canto no louvor da igreja, e como é precioso, várias vezes já, eu tive que me controlar lá na frente, de, de emoção, uhum. de ouvir mais forte do que todas as outras vozes, as vozes das crianças cantando. Sim. Sim. Isso é, de, assim, é tão precioso, mas tão precioso. E, e eu tenho até um vídeo gravado do, do filho de uma das nossas amigas, que nós estávamos na casa deles, e esse menino, ele tem uma aptidão, assim, para música, né? Muito... Ele grava os hinos antigos, mais do que <risos> eu. Eu canto todo domingo na igreja e não lembro o, os hinos. E ele lembra a letra dos hinos e não tem nem três anos. E eu, eu ouvi ele cantando. E aí, eu, a gente tava na casa deles, num apartamento. E ele tava num quarto e eu tava no corredor, sem conseguir enxergar. Mas eu ouvi ele cantando. E ele tava cantando um hino sozinho no quarto. Uhum. E aí, eu coloquei o celular pra gravar. Uhum. E quando eu coloquei o celular pra gravar, ele cantou um pouquinho e parou. E ficou quieto. E aí, quando eu cheguei no quarto, ele tava orando. Ele não tinha nem três oh. anos. Ele tava orando. eu falei, Gabriel, o que, que você tá fazendo? Eu tô orando. Ele falou todo como criança, assim, né? Eu Sim. falei, você tá orando? Por quem você tá orando? Uhum. Pela igreja. <risos> Nossa, na oh. hora, gente. Foi... Sim.
1: Uhum. Vale a
0: pena, vale a pena sim. esse esforço, e mesmo que a criança não, não manifeste esse tipo de comportamento quando adulto ela pode ter um testemunho como eu, de, e, e o que você tenta encucar nos seus filhos, de que é um, um abrigo, que é uma família, que é um sim. lugar que ela é bem recebida e que uh, hum. as pessoas estão. Uh, é família, né? Não tem muito sim. como explicar além disso. Sim, sim. É maravilhoso. Bom, acho que a gente pode ir indo para. A finalização do, da nossa quarta semana. Eu queria te agradecer, Ana, pelos textos que Obrigado. você escreveu. Porque eu lembro a primeira vez que eu os li. Eles trouxeram a Páscoa. A gente falou tanto sobre as questões teológicas. E essa semana, para mim, foi muito importante. Porque, às vezes, a gente cansa um pouco do cotidiano ou a gente é, para de ver como é tão especial o que a gente tem na igreja uhum, né? Uhum. e é muito muito, muito, muito precioso o que a gente tem na é. igreja ninguém mais tem e, e às vezes a gente perde esse olhar uhum. então eu quero te agradecer mesmo porque foram muito encorajadores todos os textos dessa semana de verdade para mim uhum. e até a nossa conversa aqui também me deu um gás que eu precisava e sim, às vezes a gente precisa de um...
2: De voltar à alegria, não é? Sim, não, exatamente. Não ter só o dever, mas voltar à alegria, sim. sim Acho que é, então... é o desafio para a rotina, para as coisas que nós fazemos, é regressar sempre à alegria e à gratidão.
0: eu quero, Você falou isso agora e eu quero até reler uma coisa que você disse no dia da terça-feira. Quando deixo que os afazeres do dia a dia tomem o tempo de forma a que não sobre mais nada que o imediato é quando eu desobedeço mais. Então, Sim. essa frase para mim foi a mais... porque fala sobre o meu tempo particular com Deus quando eu deixo ele para ser a última coisa que eu faço, se der tempo. E também fala sobre como eu encaro a vida em igreja. Sim. Glória a Deus por isso. Uhum. Eu queria pedir para você orar para finalizar essa quarta semana.
2: Ok. Uhum. okay. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos-te, Senhor, porque uh, tu nos adotaste como, como tuas filhas. Agradecemos-te por esta preciosa salvação que nos entregaste, Senhor. Obrigada porque tu és o nosso pai e por causa do teu filho nós podemos ser teus filhos também. Ajuda-nos, Senhor, a viver com alegria uh, as responsabilidades que tu nos dás. Agradecemos-te pela igreja. E agradecemos-te pela segurança e o conforto que nós encontramos, Pai. Que as diferenças, os desentendimentos e os conflitos nunca sejam maiores que, que a alegria de viver nesta casa que, é, que tu nos deixaste, Pai. Ajuda-nos a lembrar sempre isto. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém.
0: Amém. E fique com a gente, na semana que vem nós teremos a nossa quinta e última semana de Devocionais da Páscoa. Que Deus abençoe a semana de vocês e até lá. A série de podcasts Cristo, a nossa Páscoa, é produzida pelo Benditas. Acesse nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, arroba benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade produzida por mulheres que amam a Jesus. Nos
1: falamos na próxima semana. Até lá! Até aqui A tua mão Nos conduziu E assim será Continuamente Por tua graça Vamos hoje Prosseguir Ver tua vontade Gente. Seja o teu amor que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui no viver da gente. Seja o teu amor que se vê e a confiança em ti renovada em nós.